0: Det skulle gå så lätt. Men ända sedan Sverige lämnade in sin NATO-ansökan har Turkiets president Erdoğan utnyttjat situationen. Scandinavian countries are guesthouses for terrorist organizations. Avtal skrevs. Men and Sweden Sverige och Finland utanför. Och nu börjar även NATO tröttna nato Secretary general Jens Stoltenberg- har urged member state Turkiet- att speed up approval of Sweden and Finland's applications
1: och join the alliance. alliansen.
0: Men går Sverige onödigt långt i att möta Turkiet? The Swedish government has agreed to extradite- dozens of people, Erdogan accuses of terrorism. På en kvart får du veta- vad förhandlingarna egentligen handlar om- och varför Erdogan gör en sån show av alltihop. Det är torsdag den 10 november- det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Mm. Jesper Sundén, mellanösternanalytiker här på Svenska Dagbladet. Du, nu har ju Turkiets president Erdogan äntligen fått träffa den riktiga statsministern som man sa tidigare i höst. Såg det ut som att han och Ulf Kristersson gillade varandra?
1: Ja men det tror jag Kristiansson verkligen ansträngde sig han, han var vid Kemal Turks, mausoleum och där ner en krans på hans grav och skrev att vara var en ära och, och få komma till Turkiet i, i gästboken där. Så där. Han, menar, han, har, han har verkligen ansträngt sig för att göra ett gott intryck
0: Ja och de träffades ju då i Erdogans palats i centrala Ankara och min känsla inför det där mötet det var ju som att det verkade finnas en väldigt positiv känsla i den svenska delegationen
1: från svensk tal så fanns det nog både optimism och förväntningar på det här mötet. Vad det skulle kunna ge och, och hur det skulle kunna snabba på processen. Jag, jag själv känner att det, det var ganska ogrundat.
0: Mm. Vi kommer väl inte så mycket längre framåt, kanske man kan summera mötet. Nej. Nej. Och jag tänkte så här: ska vi då summera? liksom vad vi vet hittills tänker jag. Alltså det skrevs ett avtal i juni mellan Turkiet, Sverige och Finland. Kortfattat då, vad innehöll det och vad har vi levererat på det?
1: Ja, Sverige, Finland och Turkiet skrev ju under en avsiktsförklaring i slutet av juni och väldigt förenklat så handlar det om att Sverige och Finland ska samarbeta med Turkiet om att bekämpa terrorism och och man ska ta sig an de begäran om utlämningar som som Turkiet har gjort men förstås i enlighet med svensk lag och, och internationella normer. Och man ska också se över de restriktioner för vapenexport och även teknisk militärteknik till Turkiet som har funnits. Sverige införde ett embargo, även Finland, mot, mot Turkiet efter att Turkiet invaderade norra Syrien. Mm. Och sen så har det ju gått lite troll i det där, det där avtalet. För, för Erdogan har ju hävdat att Sverige har lovat att utlämna ja, allt, ett tag har det talat om 30 personer, ett tag har det talat om 73. Och nu på senaste mötet så talade han ju om hundratals.
0: Vad har vi gjort då av det?
1: Ja, Sverige har ju till att börja med släppt på va- restriktionerna för vapenexport till Turkiet. Men sen så har ju Sverige även eh, i stöder Natos program för terrorbekämpning. Svenska regeringen har gjort klart att regeringen kommer inte att samarbeta med, med vare sig PKK som naturligtvis som är terrorstämplat i Sverige och EU, men inte heller med PUD och YPG som är de syriska kurdernas partier respektive den väpnade milisen där. Och och det är ju någonting som som Turkiet välkomnar. Och Sverige har ju också naturligtvis tagit sig an de här utlämningsärendena. Men det här handlar ju om personer som kan ha fått asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Och som... I flera fall så är det så att när Turkiet har har begärt ut personer som de ansett som terrorister så är det så att bevisningen har inte räckt för att visa att de är terrorister. Det det finns en skillnad i i Turkiets förväntningar på vad det här avtalet skulle ge och och hur Sverige fungerar. Vi har ett oberoende rättssystem.
0: Och då undrar man ju lite så här, varför handlar vi om nu egentligen? För att som du säger, i Sverige så är det ju inte regeringen som utelämnar människor, det bestäms i domstol.
1: Ja, det är ju ett problem i Turkiet som som många kritiker har pekat på att att domstolsväsendet har ju politiserats där. Och det finns ju många som är dömda på grunder som aldrig skulle ha accepterats i, i en europeisk domstol.
0: Ja men är du efter mötet då att han och Krisersson ska, ska mötas igen? Då hoppas han att de kommer nå längre. Men vad menas med det?
1: Ja, alltså i, i avtalet eh, som, som undertecknades så fin- finns det. Eh, ja, så har man kommit överens om att man ska mötas ett par gånger och, och, under processens gång så att säga för att se hur, hur väl efterlevs avtalet. Och det har varit ett möte. I Turkiet och det har varit ett möte i Helsingfors och nästa möte blir i Stockholm. Mm. Och det här, jag tror inte man ska överdriva betydelsen av det avtalet. Det är helt enkelt ett, det är en process som man har.
0: Mm. Turkisk Media skrev efter mötet att det nu bildas något som heter Svenska parlamentariska vänskapsgruppen.
1: Just det. Mm. Vad är det för något? Ja, det, det är en, ett vänskapsförbund mellan svenska och turkiska parlamentariker, alltså riks- riksdagsledamöter. Det handlar väl om att ha ökad kontakt och liksom, ja, bygga förtroende. Det är ju parlamentet som ska rösta och godkänna den svenska medlemsansökan, så det är väl ganska smart. Mm. Sen är det ju så att parlamentet, de gör som är det man vill.
0: Mm. Ja, men för Jesper, när, när man kollar på det här utifrån så känns det lite farsartat är det här del i ett mycket större spel som Erdogan håller på med?
1: Ja, Erdogan, han har ju sina egna skäl för att bromsa Sverige och Finlands medlemskap. Och han är arg på USA för att USA samarbetar med kurderna i Syrien och får, får gehör för att de syriska kurderna deras miliser och partier är problematiska. Det Det, påver- det liksom ger ju Påverka den här konflikten med USA. Turkiet är väldigt argt på NATO och USA. Därför att eh, USA vill inte leverera det luftvärnsförsvar som Turkiet ville ha. Och på de villkor som Turki vill ha. Så de köpte in ryskt luftvärnsförsvar istället. Och då införde USA sanktioner mot Turkiet. Och de får inte köpa ett, det, det nya moderna F-35-planet som, som de har varit med och bekostat. <laughs> och de får inte uppdatera sina gamla F-16-plan. Men sen handlar det ju också om att Turkiet har väldigt nära band med Ryssland. Och har, handeln har ökat något enormt för Turkiet har inte infört några sanktioner mot Ryssland. Mm. Så det här är ju också någonting som Ryssland uppskattar att, att de bromsar eh, Sverige och Finland. Mm. Och det spelar nog ingen stor roll men det, det är inte obetydligt heller.
0: Så det är många som har intressen i det som pågår nu?
1: Det finns jättemånga olika intressen i det här. Och, och fram, men framförallt så, så, också så är det ju så att Erdogan själv pratade på den här presskonferensen med Kristersson om valet nästa år. Eh, att, han, att den här frågan kanske inte blir löst i det. Så det är ju någonting som, som alla bedömare har sagt från första början. Att det här är ju någonting som, som gynnar Erdogan inför det här Det är både presidentval och parlamentsval. Att han är mäktig och att han är betydelsefull, att han han har avgörande världsfrågor i sin hand, NATO, kriget i Ukraina och här kommer, ja, Kristersson kommer till till Turkiet, till Erdogan och... Gör sitt bästa för att charma Erdogan och charma Turkiet. Och det stärker Erdogans position.
0: Ja men På tal om det så alltså känns det ju som att ja, men flera börjar ledsna på Erdogan. Bland annat Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Han har börjat låta lite mer kort. Eller?
1: Ja, han, han var lite tuff när han träffade häromdagen, när han var i Turkiet. Så träffade han först utrikesministern. Och då var han
0: tuff. Sen
1: träffade han ju Erdogan och då, då var det faktiskt ett annat ljud i skälen. Då, då berömde han Turkiet för hur de hade hanterat den här spannmålsfrågan med export från, av spannmål från Ukraina. Och han, det var, han sa faktiskt ingenting liknande det som han sa till utrikesministern.
0: Men du, hur mycket makt har han då egentligen, Erdogan? Kan han förhålla dig hur länge som helst?
1: Ja, i princip så kan han förhålla det hur länge som helst. Man kan ju säga att även om alla andra NATO-medlemmarna är arga på honom så det är inget, det, det är inte det är så vanligt Han har ju varit i konflikt med USA under många år och, och flera andra NATO-länder, särskilt Frankrike till exempel.
0: Mm. Han är inte rädd för dålig stämning?
1: Nej. Nej.
0: <laughs> ja, men vad är hans vision då? Många menar ju att han har bytt riktning på Turkiet. Alltså, vad är hans vision?
1: Han vill vara en ledare för den muslimska världen och, och jag tror att det låg bakom att han ett tag låg i konflikt med Saudiarabien därför att Saudiarabien ser sig själva som, som ledaren i, i den muslimska världen eftersom de har Mecca och Medina, de, de heligaste platserna. Men, men Erdogan har, har haft sådana anspråk också och... och, och Som som islamist så så, så gör han en stor sak av islam och och han skickar både pengar och soldater till till olika länder för att främja sina turkiska intressen men men också de islamister som som verkar i de här länderna.
0: Och han gör också några gester med händerna.
1: Ja, han visar ofta rabba-tecknet. Han håller upp anflatan, viker in tummen och så håller han upp fyra fingrar. Och, och det är en symbol som ja, för, för muslimska brödraskapet kan man säga. Eller om lite mer exakt, för, för en massaker vid en moské. Det var protester vid Rabba al adawiya moskén i Kairo mot militärkuppen i Egypten. Och, och det var brödrarskapets folk som protesterade där och, och polisen slog till och det dog jättemånga. Mm. Men, äm, är den m-
0: kontroversiell?
1: I Egypten så är den väldigt kontroversiell. Så det, det stör ju eh, Erdogans försök att eh, bli vän med Egypten för de har haft ett ganska spänt förhållande. Sen militären avsatte en islamistisk president som fick stöd av Erdogan och Turkiet. Mm. Och sen så gör han ju även det här, han han formar handen till ett varghuvud och och det är ju de grå vargarnas symbol och de grå vargarna är en väldigt obehaglig högerextrem fascistisk grupp som under många år de hade dödskommandon och de mördade armenier, aleviter, kurder och, och de, har, de står nära ett, ett högerextremt parti som heter MHP som Erdogan samarbetar med numera. Mm. Och, och i Sverige så, så har både, det är två kända politiker som har fått avgå för att de hade samröre med gråvargarna. Det är Mehmet Kaplan som var bostadsminister. Och som tillhörde Miljöpartiet. Och även Nyans partiledare Mikael Lyxel. Han fick jag gå från Centerpartiet för att han också hade samröre med den här gruppen. Mm. Och bara för att säga något om hur synen på den här gruppen är. Så kan jag nämna att Europaparlamentet 2021 röstade för att eh, gråvargarna ska klassas som en terrororganisation inom EU.
0: Ja, men när, man, när man vet allt det här då. Eh... Alltså finns det några, några eftergifter som Sverige kan tänkas göra nu eh, som riskerar att bita oss i svansen sen?
1: Bra fråga. Erdogan sa i, i slutet av oktober så sa han till turkiska journalister att det finns bara en enda sak som kan ja, göra att Sverige blir medlemmar i, i NATO och det är att de utlämnar de personer som vi vill ha till Turkiet. Och det där är ju eftersom vi har ett rätts, vi har oberoende ett rättssystem och vi har, ja, vi vi har vi lämnar inte ut personer till länder där de riskerar att bli torterade och det finns uppgifter om att tortyr fortfarande på, förekommer i, i Turkiet. Så det är en jättesvår fråga hur det ska gå till att lösa. Eh, och enligt avtalet så står det ju faktiskt inte att de ska, alla de här ska lämnas ut under vilka villkor som helst. Nej, det står att det ska ske under svensk lag och, och internationella normer. Så att jag tror att ja, det kommer bli väldigt svårt. Eh, mm. Och jag tror att Sverige ska ju inte göra någonting som bryter mot, mot svensk lag eh, och internationella normer. Mm. Och gör man det, då byter man sig absolut i svans men då skadar man ju ja, då, då gör man ju enorm skada mot sig själv, mm. eller mot Sverige. Mm.
0: Men du kommer Sverige komma in i NATO?
1: Ja, det tror jag. Mm.
0: Eh,
1: men eh, egentligen så är ju läget nu inte så akut som det var när de här medlemsansökningarna lämnades in från Sverige och Finlands sida. Då var fortfarande Ryssland, ja då hade de övertaget, nu är det ju tvärtom så att att Ukraina har övertaget och Ryssland klarar ju med nöd och näppe att att hålla sina områden i i Ukraina. Och de har knappast resurser att att angripa Sverige eller Finland under den närmsta tiden så att Sverige kan gott ha i sin magen tror jag och vänta in den här processen tidigt nog bli vi medlemmar. Vi är ju redan halvvägs inne. Vi är ju redan deltagare redan i NATOs arbete i kommittéer och grupper. Så att jag tror att, att, att vi skulle kunna ta det lite lugnt faktiskt.
0: Sitta lugnt i båten.
1: Vi kan sitta lugnt i båten. Mm. Mm.
0: Du, tack så jättemycket Jesper för att du var med i dagens story. Ja, tack själv. furniture is built for the way you live. Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Ljudklippen i programmet kom från Deutsche Welle och Reuters. Mr President, I have a question according to the 33 as you put it terrorists 73 not 33 73